0: Dit is een podcast van het Openbaar Ministerie die wij online zetten op de Europese dag van het slachtoffer 2023. Dit is het verhaal van een vrouw die jaren geleden iets heeft meegemaakt waarvan je denkt dat dat alleen maar in slechte films gebeurt. Ze werd verkracht door een man terwijl ze in het bos liep. De zaak kreeg landelijk veel aandacht... Niet zozeer om wat haar was overkomen, maar vanwege een bijzonder en langdurig DNA-onderzoek. Mede door dat onderzoek werd de man veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf. Er volgde geen hoger beroep, waardoor de rechtszaak nu is afgerond. Dit is niet het verhaal van het DNA-onderzoek, maar van de vrouw die alles heeft moeten ondergaan. Dat zij haar verhaal wil vertellen vinden we knap, het straalt kracht uit. In deze podcast noemen we geen namen, behalve eentje, van een vertelster. En dat is niet haar echte naam. Laten we haar Inge noemen. Als Inge een naam noemt, hebben we die weggepiept. Inge vindt het van belang dat haar verhaal gehoord wordt. Door officieren van justitie, door rechters en ook door mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Of door mensen die zoiets hebben aangericht. Inge vertelt het verhaal thuis op de bank aan ons... aan mij en aan Marit van Slachtofferhulp... die haar de laatste jaren heeft begeleid. We hebben voor het gesprek afgesproken... je en jij te zeggen, daar staat Inge op. Ze begint te vertellen over wat ze deed... nadat het was gebeurd.
1: Ik ben in eerste instantie naar huis gereden... nee, eerst was ik naar gereden... met wie ik een afspraak had om uh, een paardrijlesafspraak. Maar die... Ze was volgens mij wel thuis, zei ze later zelf ook. Maar ze deed niet open. Toen ben ik naar huis gegaan douchen en verkleden. Want ik was, dat mens voelt zich zo smerig op de een of andere rare manier. En uh, nou, dat uh, gedaan. En toen gebeld om te zeggen dat ik wat later kwam. Want dat, uh, omdat ik was lastig gevallen in het bos. En toen ik uh, naar stal gereden en uh, daar daar kwam ik uh, een tegen. Ik had me voorgenomen om het één keer te vertellen en daarna nooit weer. Want ik dacht, dan ben ik er vanaf en uh, dan ga ik gewoon normaal door. En ik had het dus eigenlijk aan mijn willen vertellen... Maar op de parkeerplaats daar bij Stal, daar kwam ik tegen. We hadden ook met haar afgesproken, want ze had, we hadden elkaar lang niet gezien. En zij had mij een hele tijd niet zien rijden. Toen kon ik dus niet meer mijn mond houden. En toen heb ik het hele verhaal haar verteld. En uh, nou, verder was ik nog steeds van plan om... Uh, Gewoon uh, te doen. Dus uh, mijn paard uit de wei te halen en uh, op stal te zetten en te poetsen. Maar dat was ongeveer uh, halverwege. En toen kwam en die was nog niet binnen of die riep... En wat is er gebeurd? En heb je de politie al gebeld? Ik zeg nee, dat ga ik niet doen ook en toen zei ze van nou ik uh, heb de politie al gebeld en dat bleek ook uh, zo te zijn en toen kreeg ik dus die haar telefoon aan mijn oor met een politieman.
0: dus eigenlijk was je wel je wilde helemaal niet nee. je wilde helemaal geen aangifte doen zolang dus jongens nee, laat ik mij maar niks
1: geen politie ook erbij want uh, nou ja, is vervelend, maar de politie heeft het druk. Met waarschijnlijk nog wel veel ergere dingen. Dus ik ga daar niet achter. En toen had ik zo'n politieman aan de telefoon. En toen wou ik niet meer zeggen van... Uh, nou ja, laat maar zitten, want er uh, is toch eigenlijk niks aan de hand. Want zo voelde dat ook maar dat helemaal niet. Het was
0: natuurlijk niet... Nee. Er was wel wat aan de hand.
1: Ja. 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 En uh, die politie man zei dat ze kwamen met z'n tweeën en daar zag ik ook al heel verschrikkelijk uh, tegenop, want ik dacht van nou, dan zal ik toch weer wel het hele verhaal moeten vertellen en dat nog wel aan twee mannen.
0: En was het op dezelfde dag?
1: Ja, dat was in hetzelfde uur nog, ze waren er binnen tien minuten. Ik geloof dat ze uit Assen moesten komen, maar uh, ja. En uh, nou, daar gezeten en er waren ondertussen gewoon nog meer. Mensen die uh, uh, zich met hun paard uh, gingen bemoeiden. Dus die hoorden ook dat hele gesprek en en, uh, wat mij was overkomen. En ik was nog eigenlijk... Een van hun zei ook uh, uh, dat ik er eigenlijk wel uh, ijzig kalm onder was. En dat vond ik zelf ook, maar dat vond ik zelf heel goed. Ik dacht, ik ga niet uh, druk te maken en toestanden, want... uh, Nou, dan zet je de sluizen open en voordat die weer dicht zijn, daar heb ik helemaal geen zin in. En uh, nou, die die politiemensen waren heel... Aardig en heel prettig. En die hadden helemaal niks van wat ik wel eens gehoord had over de politie. Dat ze dan zeggen van... uh, En mevrouw, uh, hebt u niet zus of hebt u niet zo Gewoon zeg maar aanleiding gegeven. Of wat deed u daar in dat bos eigenlijk? uh, Wat ik mezelf wel afgevraagd had. Maar dat soort dingen zeiden ze helemaal niet. En dat scheelde een heel stuk. En ik werd langzamerhand uh, veel minder... uh, eh, uh, ijzig. En, uh, toen zeiden ze dat ik eigenlijk mee zou moeten naar Assen. En zij hadden ondertussen zedenpolitiemensen gebeld. En dat waren dan twee vrouwen. En dan moest ik het hele verhaal nog eens weer vertellen. Maar nu was het aan vrouwen. En dat uh, scheelde, was uh, toch ook wel makkelijker en bovendien was het dan al de tweede of misschien zelfs al wel de derde keer. Dus de, 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 nou, dat ging gewoon prima en het, ik vond ze ook heel aardig. Nou, dat... Uh, was dat ja,
0: dat was, was, het, het was het begin. Dat ja. was het begin. En was het gesprek met de vrouwen, was dat voor je gevoel anders dan met de, eerste, met de mannen? Ja,
1: de, het was toch meer van uh, wij begrijpen waar we het over hebben en en, uh, hoe sociaal die mannen ook waren en hoe ze ook hun best deden en de de goede instelling hadden. Nog toch is het met vrouwen toch weer anders. En en zij hebben me ook de uh, meest akelige vragen uh, gesteld eigenlijk. En daar heb ik tegen hun wel antwoord op gegeven had ik tegen die mannen misschien niet eens gedaan. En dat was uh, op diezelfde zaterdagmiddag uh, allemaal nog. En op de zondag, de dag daarna. uh, Die vrouwen hadden gezegd dat we we eigenlijk die wandeling weer opnieuw moesten doen. En en wel het liefst uh, meteen. Omdat hoe meer tijd er verstreek, hoe uh, meer afstand er kwam ook natuurlijk. En... Dat vond ik wel in eerste instantie heel vervelend. En ik dacht dat dat uh, niet zou kunnen eigenlijk. Maar met die twee erbij ging dat wel. En uh, nou hebben we dus precies uh, alles... uh, van Daar heb ik mijn auto neergezet. En hier ben ik... Toen heb ik nog even op een bord gekeken uh, naar uh, routes. En ik wist wel welke route ik wou lopen. Want die had ik eerder... Toen Vamke nog in Schipborg uh, stond, had, je, had ik die met Vamke. Je paard? Uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, die is ondertussen al dood hoor, al ja. een hele tijd. En ik, nu heb ik een ander paard, dat is ja. Camille, dat is die.
0: Ja, die zien wij hier ook staan in de, ja, in de kamer. Ja. dat is
1: een Appaloosa. Is heel wat anders dan een Fries. En, uh, maar ik wou dat pad nog eens lopen, omdat ik dat met... Uh, met Famco ook wel veel gedaan had en ik was benieuwd wat Staatsbosbeheer daar ondertussen uh, van gemaakt zou hebben en uh, uh, nou dus toen ging ik met hun en ik wist nog wel precies hoe ver ik toen gelopen had want dat is eigenlijk uh, 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 altijd hetzelfde en dan moet ik even Uh, stoppen En dan kan ik weer rechtop gaan staan, want tegenwoordig heb ik de neiging om voorover uh, te lopen. En dat wil ik natuurlijk niet. Daarom was ik ook met mijn Nordic Walking uh, Sticks. En en dan uh, stopte ik weer even en dan keek ik uh, om me heen. En op een zeker moment had ik dus uh, uh, iemand achter mij uh, uh, gezien die ook ongeveer gestart was waar ik gestart was. En, uh, maar ik wist verder niet uh, uh, wat dat was. Ik wist niet, in eerste instantie niet eens of het een man was. Op een v- dus ik liep weer door en ik had ook een paar tegenliggers. En, uh, nou ja, zo. en dat wist ik allemaal nog precies. En nu dus met die vrouwen. dus zei ik tegen die vrouw. En hier <laughs> heb ik stilgestaan en daarna gekeken. En hier heb ik stilgestaan en naar gekeken. En op zeker moment kwam ook wel uh, uh, dat punt. Had ik dat die persoon achter mij al vaker gezien. En ik begon toch een beetje een raar gevoel uh, te krijgen. Maar toen was er een splitsing en ik wou niet recht doorlopen, uh, Want ik wist waar dat uitkwam van toen ik dat dan ook nog... Dus dat vond ik niet interessant. Ik dacht, ik ga hier linksaf. En dat is een veel smaller pad met meer uh, begroeiing. En ondertussen keek ik nog eens een keer om... naar of die man er nog was, die ik toch ondertussen een beetje... Uh, uh, vervelend uh, was gaan vinden. En die was er niet. En toen dacht ik, nou, die zal dan wel daar doorgelopen zijn. En dus was ik g- gerust en liep gewoon op mijn eigen pad verder door. En toen uh, uh, k- kwam er nog weer een zijpad weer verder linksaf. En uh, nou heb ik uh, dus dat alles ook aan die vrouwen uh, verteld. En daar linksaf daar was uh, toen keek ik weer om en dus was die man daar wel en uh, nou daar schrok ik dus van ik dacht van hé hoe kan dat want net keek ik om en toen was hij er niet dus hij moet zich verstopt gehad hebben en nou dat bleek ook wel het was ondertussen heel duidelijk dat hij verkeerde bedoelingen had Dus ik kon ook aan die vrouwen aanwijzen en hier was de plek waar dat gebeurde en waar die me pootje haakte en onderuit haalde en uh, Nou, mooi. Dat heb ik ze dus duidelijk weten te maken. En hoe ik toen uiteindelijk weer doorliep uh, naar waar mijn auto stond. Wat die man ook weggelopen. En hij had dat rare loopje, maar dat dat heeft hij alleen in draf. Dus niet als hij gewoon... Dus later hebben officieren van justitie, geloof ik, dan nog naar... uh, Gekeken of hij die, of die een raar loopje had. En nee, dat was toen niet zo. Maar het was, ze hebben hem alleen maar laten stappen. En niet laten draven. Hij doet dat uh, in draf. Was, ik uh, nou, dacht zelfs toen nog... Hoe kan iemand nou zo lopen? Dus het bepaalt een raar loopje. Nou, terug naar mijn auto. Klaar.
0: En de rijden naar huis, denk ik?
1: Ja. Ja. En daar, daar waren... Uh, Op dat uh, punt waar mijn auto stond... Oh, ik wou mijn uh, stokken erin leggen en die paste niet meer. En dat drong me niet niet eens tot mij door. Het drong ook niet tot me door hoe dat kwam, dat ze niet pasten. En dat heb ik een dag of wat later, dus best uh, laat... Gezien hoe dat kwam, ik had er zo hard mee geslagen dat, dat, dat waar ze mee in het midden vastzitten, dat dat uh, dus ze waren gewoon veel langer geworden. Ja,
0: maar dat de je op dat helemaal nee, helemaal, niet, helemaal nooit nee. aan
1: gedacht, ook verder niet gekeken, gewoon hard geduwd. Dus nou, toen paste het dan wel. En uh, maar toen ik daar dan uh, wegreed uh, uh, met mijn auto, daar was een gezin. En dat had een hond uh, bij zich, en die hond die uh, liep, die liep mee met de auto en dat vond ik zo lief, ik had het idee dat hij uh, mij troostte.
0: Honden kunnen misschien dingen voelen, je? Ja. Misschien honden kunnen dingen heel erg voelen.
1: Ik weet ook nog precies hoe die hond eruit zag. Die had rode krullen. dat vond ik zo lief.
0: Eigenlijk was het... Het klinkt heel gek, maar het was ook wel weer heel mooi.
1: Ja, die hond, dat vond ik heel leuk. En uh, die familie riep hem wel, maar het duurde best een poosje voordat uh, die hond ook terugging. Nou, toen ben ik naar uh, een stal gereden. Dus...
0: Het is het eerste moment in het interview om even bij te komen van de heftige emoties en om even alles wat gezegd is te verwerken voor zowel Inge als voor de luisteraar. Daarom even wat rustige muziek zodat we zo weer verder kunnen.
1: is ook heel raar. is net alsof het allemaal niet waar is. In de trant van um, zoiets kan je toch niet overkomen? Ja, je kan erover lezen. Wel. Het is ook een, ding, uh, nou, het is een interessant literair uh, aspect. Komt in uh, boeken voor natuurlijk. Dat er zomaar iemand uit de bosjes tevoorschijn kan uh, komen. En je dan lastig vallen. En niet zomaar weg te krijgen is. Nou, ik vind het werkelijk... Uh, ik vond het zo ja, idioot. En hoe kan iemand het nou doen? Ben je op dat moment ook
0: met die man? Denk je daar over die kerel? Dat je denkt van, ben je boos? Ben je, snap je het niet? Is er, ben je daar op dat moment... Komt daar zo'n moment?
1: Ik was in eerste instantie... En daar kan ik wel naar terug hoor, want dat, dat is nu uh, eigenlijk minder angst dan het uh, heel lang geweest is. Maar uh, in eerste instantie was ik verbaasd. Ik dacht, dat kan niet. Ik dacht, uh, oh ja, dat stond al van, uh, dus toch, dus zoiets gebeurt toch. Dat, dus verbaasd. En, en toen... Uh, kreeg ik de pest in. Want well, begon hij aan mee te komen. En dat vond ik al werkelijk belachelijk. Uh, zo idioot en opdringerig. En hoe kon hij nou denken dat iemand dat leuk zou vinden? Of zo heb ik... En, en, nou, maar toen begon hij toch wel gewoon... echt serieus... Uh, uh, angstaanjagend uh, te doen. En toen uh, werd ik dus bang. En... en uh, uh, probeerde ik zoveel mogelijk weer van hem af te komen en hem weg te krijgen? Ik heb, volgende dag had ik her en der spierpijn in mijn armen en in mijn benen. En ik snapte eerst niet hoe ik daaraan kwam, maar later wist ik het wel. Ik heb gewoon heel hard ja, en met die stokken uh, geprobeerd te slaan. Maar dat, uh, ik vond toch dat je erg weinig. Uh, uh, voor elkaar krijgt in een poging tot uh, vechten zeg maar dat uh, ja en ik ik was erg bang uh, toen ook wel eigenlijk vooral dat hij een uh, dat hij me dood zou maken met een touw om mijn nek omdat ik dacht dat, dat hij bang zou zijn dat ik het zou vertellen. Dat heb je op dat moment echt wel? Dat heb denk je dan in mijn echt... hoofd gehad, ja, ja. heel duidelijk. Ja. Ja. En, en, uh, nou ja, toen liep hij weg en daar was ik dan ook weer eerst verbaasd over. Waarom hij nou zomaar wegliep? Dat, uh, ja.
0: De eerste verhoren zijn gedaan. Alles moet worden verwerkt voor het onderzoek. Het lijkt alsof Inge in een oog van een storm zit.
1: Eerst uh, waren er een paar dagen van niks en toen, uh, op de de 10de juli was dat, dat is mijn moeders verjaardag, dus daarom weet ik dat nog, Uh, toen hebben die twee zedenpolitievrouwen een uitgebreid uh, verhoor, is dat eigenlijk. Gedaan. Dus toen heb ik daar gezeten, ik geloof in Assen op het politiebureau of hier in Groningen, dat weet ik eigenlijk niet meer. En daar uh, hebben ze mij nog uh, nou, precies uh, alles gevraagd. En heb ik nog precies alles. We- en een van die twee vrouwen heet. Ja. En mijn moeder heet dus ook. Ja. En dat op haar verjaardag en zo. Dus dat uh, ja, vond ik heel. En toen nog een paar dagen van niks. En toen was hij opgepakt en dat was ook uh, ik dacht toch goed dat ik er uh, uh, dat ik het aan de politie verteld heb en dat ze hem nu gepakt hebben en ik was er stom verbaasd over maar uh, en en heel blij om want een van mijn overwegingen was van waarom zou zou ik aangifte doen of er zelfs maar over praten tegen de politie want ze vinden hem toch nooit en nou, dat was dus uh, wel zo. Dus, nou, daar was ik ook blij om hoor. Had ik ook het gevoel van, nou kan het recht zijn loop hebben. Zullen wij eens even lekker wraak nemen? Dat gevoel heb je, dat, ja, dat basale gevoel is er. Toen had ik dat, ja. Dat is nou niet meer zo. Tenminste niet heel erg. Ook nog wel een beetje. <laughs> ja.
0: Dan zit hij vast. Ja. En dan, nee, dan gaat dat rechts een beloop krijgen. Ja, ja. Hè? Dan komt er een voorgeleiding. Ja, en dan moet ja. hij. eventueel ver, verlenging van een voorlopige hechtenis. Heb je allemaal. Dat zijn ja. allemaal juridische termen. En ondertussen
1: was jij dat denk ik ook al wel.
0: Wij ja. zitten in een ruimte. Ja. Maar, en uh, slachtofferhulp is er ook.
1: Ja. Hier. Hè? En we, zijn, ja. Uh,
0: um, uh, we, we, we voeren samen dit gesprek. Ja. Um, hoe gaat dat? Want op een gegeven moment, je bent, dan, hè, uh, ja, je bent slachtoffer in een, in een strafproces.
1: Ja. Nou, iemand belde mij. Dat had ik verteld, geloof ik. Hè? Ja. En toen wou ik dat dus helemaal niet uh, hulp van. Maar toen zei dat ik dat vooral wel moest doen.
0: Een vriend, vriendin. Ja,
1: vriendin. Ja. ja. Want, want nou, die had dus ook... Uh, ...anthalve uh, ermee uh, te maken uh, gehad. En uh, die was heel enthousiast. En uh, ik, ik, uh, dat, dat vond ik... Overslacht uh, over hulp, hè? Uh, ja, ja. Z- ja omdat zij rechter is. Dus uh, was dan toen ze nog leefde. En uh, d- d- ook omdat ze mij al zo lang kent, dus dan kan ze, dacht ik, wel beoordelen of ik daar wat aan zou hebben of niet. En dat leek haar dus zeer bepaald uh, zo. En uh, toen op zekere dag, ik weet niet meer hoe het eerste contact, uh, je hebt volgens mij gewoon aangebeld. Per telefoon?
0: Oh, 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 ja. In dit gesprek heeft Marit van Slachtofferhulp geen microfoon. Ze luistert en zegt af en toe wat als de opnameapparatuur even uitgaat.
1: Tegen jou... Ik wou het verhaal best ook nog wel honderd keer vertellen als dat nodig uh, was. Want, want uh, omdat je niet bij de vrienden en kennissen uh, hoort of familie of zoiets. En, want ik, wou, ik herinnerde me ook nog erg goed hoe dat was toen Jaap uh, doodging. Dat is ongeveer een, een, uh, zo die, diezelfde... Uh, impact had dat een, eenzelfde mate van verdriet en woede en uh, willen vloeken de hele dag en zo. Uh, als dat. En toen herinner ik me ook nog dat ik niet de hele tijd tegen vrienden en familie hoor zeggen van ja. En, en, of er huilend bij zitten en zo. Want ik vond het niet erg om bij jou huilend te, te zitten.
0: Het, het, het heeft een soort... Geborgenheid, veiligheid bij iemand die je eigenlijk niet kent, waardoor er eigenlijk ja. ruimte is om, ja. om dat soort...
1: Ja, ik had niet het gevoel dat ik jou zou hoeven te ontzieken.
0: <laughs> ja. Omdat je het gevoel hebt... Ik hoop even... dat ik
1: dat niet te ver gedreven heb. <laughs>
0: ja. Maar dat is misschien de kracht van, van dat gevoel dat je hebt bij slachtofferhulp, dat, 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 daar zit geen verleden. Waardoor ja. je misschien denkt van, hm, uh, ik ja, moet oppassen.
1: En ook niet van, uh, nou dit is de zoveelste keer, dat het nog een keer weer. En dan kan ik dat alweer niet hebben, dat we het daarover hebben. En, nou, uh, dus dat het allemaal honderd keer kan. En uh, dat vind ik goed. En jouw commentaar vond ik ook altijd gewoon goed. Ja, dat was eigenlijk altijd wel heel weinig, maar... Uh, uh, um, nou, ik weet ook niet hoe ik dat zou moeten omschrijven. En in elk geval nooit iets van, nou, dat zie je toch niet goed.
0: Naar de strafzaak dan, die duurt langer dan verwacht. Dat komt doordat extra onderzoek dat gedaan moet worden. Omdat de verdachte al een behoorlijke tijd vastzit en er nog geen veroordeling is, mag hij de zaak in vrijheid afwachten. Dat heeft wel zijn weerslag op Inge.
1: Ik was. In het begin vooral doodsbenauwd dat hij hier op de stoep uh, zou staan. En dat ik een keer in mijn argeloosheid de deur open zou doen. En dan zou ik hem weer hebben. Dus uh, dat uh, heb ik een hele tijd wel zo uh, steeds gekeken wie er voor de deur stond. En toen zei jij van nou dat doet hij niet. Want dat doen ze meestal niet.
0: En hoe lang heb je die, die, die angst gehad? Want op een gegeven moment was hij, hè? mocht hij eruit. Uh, maar uh, hoe,
1: ja. hoe lang heb je... Toen die eruit mocht, toen heb ik dat uh, gevoel gehad. Niet zolang die vast staat, maar op een zeker moment mocht die eruit. En met een enkelband. En wat zegt een enkelband dan? Die knip je toch zo door? Ja, weet ik veel. (laughs) En s'avonds de de deur, uh, de gordijnen eerder dicht. En uh, ik heb mijn heg hoger laten groeien. En zo, dus uh, ik wou wel... Mijn huis uh, als veilige plek... Het is trouwens ook wel altijd een veilige plek uh, uh, gebleven. Dat, uh, dat, dat was... Uh, Mijn auto, daar ben ik ook... Uh, dat is ook een goede plek. Ook altijd geweest. Want ik heb een hele tijd dingen gehad... Uh, uh, dat ik achter mij niks kon hebben. Want de is een hele tijd achter mij geweest ja, toen ik zo... Deel, ja. ja, en... en uh, ik, een fiets achter me vond ik al verschrikkelijk. En ook een hele tijd vond ik wel een auto achter me verschrikkelijk. Dus dan ging ik altijd hard rijden tot ik zelf weer achter een auto uh, van. heeft een tijd geduurd eigenlijk. Ik zou niet weten hoe lang hoor. Een mens als die een trauma krijgt moet die toch meer bijhouden van zo laat en op die datum. Ge- <laughs> ja, voor later.
0: Het zijn dus allemaal van die kleine dingen die in je leven dringen na zoiets. Hè? Ja. En dat ja. het allemaal.
1: Ja. Maar, en, nou, maar... Het allerergste wat ik vond is, hij heeft mij het bos afgepakt. Want ik ben een, een bosmens in Ermelo geboren en getogen. En uh, uh, tussen mijn geboortehuis en mijn eerste bos, daar staan twee huizen, drie misschien. Dus mijn eerste stappen die liep ik gewoon daarheen. In principe doe ik dat niet meer. Ik deed het altijd elke dag, want vanwege mijn rug en mijn heupen moet ik veel lopen. En, en, uh, uh, Heb ik nog een tijd gehad van, uh, nou, als het pad maar breed genoeg was, dus als ik maar genoeg overzicht had, dan ging ik alsnog wel. Maar ook dat is, weet je hoe het tegenwoordig gaat? Ik zeg tegen mezelf, ik ga daar en daar uh, lopen en dan ga ik daar met de auto. En dan ben ik daar, denk ik, nou, ik ga toch maar daar. En dus dan rijd ik weer door en dan ga ik ergens anders. En dan denk ik, nou, Noord-Laren, dat is een leuk pad. En uh, met veel uitzichten ook wel en uh, het kerkje uh, daar. En uh, dan ben ik daar en dan ga ik uh, even daar op dat uh, parkeerplaats staan. En dan ga, doe ik het toch niet. En dan denk ik van nou nu is het ondertussen eigenlijk ook wel tijd geworden om maar naar stal te gaan. Nou dan ga ik naar stal. Dus,
0: dus stal ik... is veilig.
1: Ja, 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 ja zeker. En, en ja daar, daar zijn uh, uh, mensen, er zijn ook mensen die... Uh, die het weten, en vooral de, de baas van die stal, die is, uh, is, een, goed, uh, dat is een goede om in de buurt uh, te hebben. En die, die snapt het ook en die weet ook van uh, nou ja, wat er gebeurd is en hoe dat dan uh, moet voelen en zo. Ik heb hem een keer... Uh, gezien in, in uh, uh, Eelde. Uh, hij stond daar in een tuin en uh, ik reed uh, de hoek om en daar schrok ik wel van toch, dat hij uh, daar was. Maar nou, ik heb hem verder ook nooit gezien. Ik, uh, nee, jij hebt een keer ge- ge- gevraagd van of ik, hem, uh, of ik met hem zou willen praten of zoiets. Ik denk het niet hoor.
0: Met wie Inge wel wat langer had willen praten is de officier van justitie. Over waarom dat onderzoek zo lang op zich laat wachten. Niet dat het contact met het OM slecht is, dat niet, maar dat zoiets twee jaar moet duren, dat snapt Inge niet.
1: Hoe dat nou zat, ja. En waarom dat dan per se zo moest. Terwijl uh, het was toch al lang duidelijk dat hij uh, gewoon de dader was. En ik vond het... uh, In die tijd wachten heb ik het toch wel een hele tijd ook onzin gevonden dat dat moest. En ik snap dan wel... uh, Nou, daar was ik eigenlijk ook boos over. Ik dacht, het lijkt me vooral interessant voor het NFI. En en misschien ook wel voor... uh, 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 ...het juridisch apparaat bij ons, maar voor mij zeer zeker niet. We weten gewoon dat hij het gedaan heeft, punt. Het OM stond ook op het standpunt dat men het niet
0: wilde. Men wilde dat onderzoek niet.
1: De advocaat van de de, de verdachte,
0: of van de veroordeelde inmiddels. Uh, Die die wilde dat en de rechter heeft dus uiteindelijk besloten dat dat moest komen.
1: Ja. maar daar had je ook een gevoel over, ja. hè? waarom hij dat wilde, dat onderzoek. Ja, oh, ik dacht, die advocaat zoekt landelijke bekendheid. Nou, wat dat betreft gelijk heeft hij. Ik, hij heeft het al met al niet gekregen, hè, want hij ging al met pensioen of zo. Nou, dan snap ik dat dus ook achteraf gezien niet meer.
0: Want uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot een, uh, tot een ondubbelzinnig... Geuitkomst, dat nou ja, eigenlijk dat dat het nog duidelijker is geworden dat hij het gedaan had. Ja,
1: Ja, en dat kan handig uitkomen dan voor volgende gevallen van een-eierige tweelingen die die het uh, 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 ontkennen of die beweren dat het broertje de dader is. En uh, ja, maar ja, dat kan mij niet schelen, eerlijk gezegd. Tenminste, uh, wel als mens, maar niet als slachtoffer. En de tijd werkt verkeerd in dit geval, want uh, 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 het is wel natuurlijk zo van hij hield alle wonden, uh, maar sommige wonden krijgen gelegenheid om uh, te ontsteken en te etteren. Stel, ik ga genezen, of ik ben al voor driekwart genezen, maar ik heb veel minder tijd dan iemand anders om daar nog dan weer van te genieten. Ik bedoel, de volgende vijftig haal ik niet.
0: Na twee jaar is uiteindelijk het langdurige onderzoek afgerond. Dat is het moment in de rechtbank dat de officier van justitie kan gaan vertellen... welke straf ze gaat eisen voor de man die de verdachte is in deze zaak. Een spannend moment voor Inge.
1: Uh, nou, niet geslapen de nacht van tevoren. En over, ik ging er met mijn in heen, hè? Ja. En die hadden ook niet geslapen. <laughs> en... Uh... In de auto hebben we, uh, ja, praat je gewoon toch natuurlijk van mooi weertje vandaag en dat soort. uh. Maar uh, omdat we elkaar goed kennen weten we van elkaar wat dat betekent, uh, mooi weertje vandaag. Ja, ik voelde me als een blok beton eigenlijk, zo... Ik wou ook eigenlijk direct weer weg. Maar ik was wel heel nieuwsgierig. Dus dat, uh,
0: die confrontatie was dus eigenlijk... Uh, dat zie je dan waarschijnlijk heel erg tegenop.
1: Nee. Niet? Dat kan, kan. Niet? Nee. De, ik bedoel, ik zou hem niet in het bos tegen willen komen natuurlijk. Maar daar in zo'n rechtszaak kan me dat niks schelen. En het is wel één keer gebeurd. Dat was op een van die pro forma zittingen dat hij er ook was. En toen uh, hadden we... Pauze gehad of zo, en toen kwam die later weer uh, uh, terug. Was die de laatste of zo? Met... En toen dan kwam die door die deur schuin rechts daar. kwam die weer binnen, en dat vond ik wel vreselijk, omdat, uh, nou, toen kon ik recht van voren uh, zien, zeg maar, en ik kon ook uh, dat gezicht zien, en nou, dat, dat... En dat deed me heel erg denken, weer aan toen Dieke. En toen. Die keer dat hij mij aanviel, toen vond ik het al zo verschri- verschrikkelijk. Hij dat, dat heeft geen ogen, zeg maar. Het is een soort uh, knikkers. Daar ik, ik, zit geen leven in. En dat was toen zo. En dat was toen hij zo door de, die deur kwam ook weer. En ik dacht van, wat ik ook zou doen, het zou geen enkel effect op hem hebben. Ik ben gewoon... Uh, op op het systeem aangewezen, nou, daar had ik genoeg...
0: uh... Dat is eigenlijk wel interessant, op het moment dat hij niet in het systeem zit, niet in het verdachte bankje, is het eigenlijk eng, maar op het moment dat hij in dat systeem wordt gezet, echt letterlijk, hij zit op de plek waar de verdachte zit en er zit een officier van justitie in een recht, dan is het minder eng. Dus dan... Moet je het zo een beetje zien, dat hij op het moment dat hij op de plek zit waar de verdachte hoort te zitten, is het niet eng. Maar op het moment dat, hij, dat je hem aan kunt kijken terwijl hij niet op die plek zit, dat het dan wel een beetje gek ja, wordt.
1: Ja, zolang hij in het systeem past, vond ik het allemaal best. En uh, had hij nog steeds wel die dode ogen, kon ik af en toe wel zien ook. Maar toen keek ik hem schuin op zijn rug, dus toen kon ik aan zijn gezicht ook niet uh, veel zien. Oh ja, maar ik, toen, toen aan het eind stond hij op. En uh, toen, toen was dus die uitspraak geweest dat hij nog een hele tijd uh, zou moeten zitten. En toen was hij kwaad en toen gooide hij zijn stoel om. En dat vond ik zo mooi. Ik dacht, laat maar zien inderdaad wat je voor een verschrikkelijk uh, soort mens bent. Ja, dat, uh, dus toen hoorde hij ook niet meer in het systeem. Maar liet wel zichzelf doen. maar vond ik verder ook wel prima. Dat, uh, ja.
0: uh, over spreekrechten en zo, hoe heb je dat ervaren?
1: <laughs> nou, ik heb er meer dan een jaar, geloof ik, over kunnen doen om het te schrijven. <laughs> en. Um... Uh, het, het heeft me erg goed gedaan, zowel het schrijven ook, ook in de loop van... Ik heb er ook heel lang dan niet naar gekeken, hoor. Want toen uiteindelijk dan toch er een definitieve datum was... toen heb ik het weer overnieuw uh, geschreven. Maar wat er dan uiteindelijk uh, op papier stond... Uh, nou, dat, daarvan vond ik toch dat het, uh, dat het wel weer gaf hoe ik het uh, ervaren had... En uh, ik vond ook dat de wereld maar moest weten hoe verschrikkelijk dat is voor een slachtoffer. Dus wat een slachtoffer eigenlijk uh, voor iemand is. Dat, ja. Want je hebt het zelf voorgelezen? Ja, huilend. Dat wel. Dat vond ik vervelend. Want uh, ik had natuurlijk ook... uh, Ik wou het voor niemand uh, oefenen. Maar... uh, ik had wel voor mezelf vastgesteld hoe ik het uh, zou willen uh, voor, uh, hoe ik uh, mijn leerlingen altijd uh, hun spreekvaardigheid uh, heb geleerd. Maar je Te was weet... leraar
0: des Nederlands. Ja. ja.
1: Te weten vooral je publiek aankijken en contact met hun houden. Nou, een goede
0: spreekbeurt.
1: <laughs> ja. Ja. Maar dit is toch wat anders dan een spreekbeurt? Zeg dat wel. Dat, dat bleek gewoon. Dat, dat, uh, ja, ja, ja. dat was in de eerste zin al weg. En soms dan, dan, uh, kon ik weer, was ik weer een beetje uh, gewoon, zeg maar. Maar toen kwam ik aan het stuk van Camille en toen ging het weer helemaal mis. Uh, dus ja, dat, uh, nou, dat vond ik wel jammer. Want ik vroeg me toch af of het dan al met al wel duidelijk g- geworden was. W- want de, de inhoud, ja ik bedoel iedereen kon zien en horen dat ik daar zat te huilen. Maar of de inhoud van mijn stuk nou overgekomen was, dat wist ik niet. Er zat gevoel in. Ja, daar zat wel gevoel in. Maar kijk, bij gevoel alleen uh, uh, maak je niet, kan je dat niet veel duidelijk maken. Nou. Tenminste heb ik mijn leerlingen ook altijd verteld.
0: Ja, misschien in een spreekbeurt, maar misschien... Uh... Maar had je het gevoel dat het landde? Dat het? Landde bij, de, bij, de, bij, bij hem?
1: Nee, bij hem landde niks, denk ik. Tenminste niet van, van hoe dat voor mij geweest zou zijn. Hij heeft er wel iets over gezegd, maar dat waren duidelijk de woorden van zijn advocaat. Van, uh, de, dat hij zich kon voorstellen, wat mij was overkomen. <lacht> Alsof hij daar niet uh, iets mee te maken had. Uh, ja. Nee, nou, moesten er nog meer landen?
0: Misschien bij oh, jezelf? Of het bij
1: het publiek geland. Nou, ja, dat vroeg ik me dus af, omdat ik had zitten huilen en niet uh, mijn publiek kon aankijken.
0: De verdachte wordt uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en negen maanden. Ook zijn er na het uitzitten van de straf maatregelen opgelegd. In de hoop dat hij niet weer de fout ingaat,
1: de, de rechtszitting en uh, de uitspraak, uiteindelijk, die helpen daar ook uh, uh, bij. Van uh, ja, ik zit aan de goede kant van uh, de goed, slecht streep.
0: De rechtsstaat werkt dan ja,
1: toch? Ja, zeker, ja.
0: In deze zaak was het een behoorlijke opluchting dat de verdachte. Niet in hoger beroep ging. Hij accepteerde zijn straf.
1: Dus dan was ik heel blij dat ze niet in hoger beroep gingen.
0: En dat is, het was afgerond? Ja. En wat deed dat moment dat je dacht van... nu is klaar qua rechtspraak. Wat deed dat met jou, dat moment?
1: Dat, het uh, gaf me een soort gevoel van evenwicht. Van hij is een hufter geweest en dat is heel... Zwaar, maar hij gaat er nou voor zitten. En dat uh, ja, heft hef die zwaarte niet helemaal, maar toch uh, uh, wel op. En ik kan nou toch weer... Dat heb ik de eerste dagen na die uh, uh, uitspraak ook uh, uh, gevoeld. Van een, een last van mijn schouders. Er was zoveel... Uh, lichter was ik uh, nou weer. En ik dacht van, nou, dan moet hij daar dus zitten voor wat hij gedaan heeft.
0: Uh, en Is dat... die lichtheid gebleven ook?
1: Nee. Dat, na een poosje uh, kwam het ja, per dag wisselend af. Uh, kwam dat uh, weer terug. Dat, uh, dus de, de ene dag uh, ging het goed, kon ik eraan denken en verder gewoon normaal mijn eigen gang gaan, maar uh, er waren ook dagen dat ik dacht van god wat uh, moet ik toch uh, ja in het leven eigenlijk, ik heb er nergens zin in en uh, ja wat zal ik nou doen. Kon ik vaak toch ook het niet eens opbrengen om uh, kameel uit de wei te halen. En, want als ik dan eenmaal zit, dan is het goed. En, en dan... Het paardrijden geeft een gevoel van vrijheid en rust. Ja, en andere dingen aan je hoofd. En een gevoel van rechtvaardigheid ook. Want nou, dat heb ik ook geschreven in het stuk dat ik. De, Camille is zoveel eerlijker dan die hufter die daar achter mij aankwam. En ging, ongetwijfeld heeft zitten kijken van dat ik toch wel gebrekkig liep en zo. En misschien heeft hij ook wel gedacht van nou, dat is uh, een makkelijke prooi. En Camille heeft mij dus ook, Ik weet dat stuk zal je ook wel gelezen hebben. Maar Camille, ik ben één, ik heb er 15 jaar... En ik ben, ze heeft me één keer laten vallen. Toen was ze geschrokken van een hond die uit de bosjes uh, kwam. Maar, en dan rent ze een paar uh, sprongen weg. Maar toen, ik lag daar. En ze kwam meteen terug om te kijken. Zo van, sorry doe ik dat. En uh, hoe is het ermee? En dat heeft hij dus van zijn leven niet kunnen opbrengen. Dus dat... dat uh, Dat is ook wat er voor mij aan Camille hangt. Dat ze eerlijk is en veel meer uh, moreel besef heeft dan uh, zo'n willekeurige man. Dat is ook een hele tijd wel een gevolg geweest. Ik was zo bang voor mannen alleen. En ik had een een tegenligger, een man alleen aan mijn helft, dan stak ik over. En in het bos is ook dat vooral waar ik bang voor ben, dat ik een man alleen uh, tegen zal komen. En het gebeurt wel eens natuurlijk. En tegenwoordig loop ik dan toch wel gewoon uh, door. Van hij weet nergens van, dus ik moet gewoon doorlopen. En dat doe ik dan ook wel, maar uh, het het blijft een punt. En alles wat ik in de verte zie aan mensen, uh, is het eerste wat ik wil vaststellen of het een man of een vrouw is. En als het een vrouw is, vind ik het geen punt. Maar ja, die kunnen toch ook gevaarlijk zijn. En mannen met honden vind ik ook geen punt. Of mannen met z'n tweeën ook niet, maar een man alleen wel.
0: En tot zover deze aflevering van Dossier Noord, de podcastserie van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland. Dank je wel Inge voor je indringende verhaal. Ook dank aan Marit van Slachtofferhulp. Zij was de case manager in deze zaak. En ik ik mocht een paar vragen stellen. Mijn naam is Klaas-Jan Bos. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.